0: Bonjour à toutes les étoiles, nous allons parler de la paracha Tetzavé. Toutes les étoiles savent qu'on peut tout réparer et on va voir ça dans la paracha Tetzavé. Alors, Rabbi Nathan explique que Tetzavé, ça vient du mot Tsafta. Tsafta ça veut dire se lier. Et il explique en fait que Dieu a ordonné à Moshe de lier les âmes d'Israël entre elles et de remonter à la racine des âmes d'Israël et de les lier à la racine qu'ils ont dans la Torah. Comme ça, chaque âme d'Israël pourra éclairer de la lumière de la Torah qui lui est propre. Et on sait qu'il y avait 600 000 âmes juives, et il y a toujours 600 000 âmes juives qui se sont euh, dispatchées en plusieurs, en plusieurs, en tous les juifs qu'il y a dans le monde. Et il y a 600 000 lettres. Chaque âme est liée à une lettre spécifique de la Torah et cette lettre il n'y a que 22 lettres de l'alphabet hébraïque plus les 5 lettres finales donc 27 mais chaque lettre a une position spéciale et selon la position de cette lettre et selon cette lettre on peut apprendre tout sur cette personne là bien évidemment euh, chacune a cette lettre dans la Torah qui lui est personnelle qui lui est propre et c'est très important de savoir qu'on est toutes liées à la Torah, et que on se lie à la Torah qui nous est personnelle, c'est vraiment comme aller trouver un, des cours qui nous plaisent. Chacune va être attirée par d'autres choses, parce que chacune aime autre chose, parce que chacune a une lettre qui est différente dans la Torah. Elle veut trouver par quelle aide elle va réussir à faire briller cette lettre qui lui est personnelle. Donc c'est pour ça que chacune est attirée par quelque chose d'autre. Mais le grand rôle de Moïse, c'est également d'unir le peuple d'Israël. Et c'est très difficile d'unir le peuple d'Israël. Pourquoi Parce que le peuple d'Israël représente en fait les 70 nations et les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que chaque, chaque groupe du peuple d'Israël est extrêmement différent. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de les unir. Mais comment faire pour les unir alors pour les unir, d'abord c'est par commencer par accepter sa vie, par accepter sa famille, accepter ses frères et sœurs, ses oncles et tantes. Et en général, on est toujours plus clément avec soi-même et donc on va être toujours plus clément avec la famille qu'on a construite, mais c'est beaucoup plus difficile d'accepter les gens qui nous entourent, on va toujours avoir tendance à faire des critiques sur les gens qui nous entourent et là il faut se rappeler d'une phrase qui est très très importante, qui vient de la Mishnah, « Am Israël, Arevim Zénézé ». Ça veut dire quoi Le peuple d'Israël, ils sont responsables celui-là, de celui-là. Arevim, on peut le traduire par « responsable », mais on peut le traduire par « agréable ». Lorsqu'on sait qu'on est responsable d'un enfant, par exemple, alors on va essayer d'être agréable avec lui, pour lui expliquer à quel point c'est important, telle chose ou telle chose lorsqu'on ne se sent pas responsable alors on va être indifférent et donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir que chaque personne du peuple d'Israël est responsable de chaque personne d'Israël parce que lorsqu'on est responsable les uns des autres alors on est agréable les uns avec les autres parce qu'on sait que ce qu'on est ça va influencer l'autre et vice versa donc ça c'est très important à part ça et Rabbi Nathan vient et nous explique que chacun du peuple d'Israël doit amener l'huile d'olive pure. C'est parce que c'est à partir de cette huile d'olive pure qu'on va allumer la menorah. Et donc qu'est-ce que c'est que cette huile d'olive pure Il explique comme ça, que l'huile d'olive pure c'est le réveil, c'est le moment où la personne comprend quel est son rôle sur terre. Et ça c'est vraiment la, la chose la plus importante. Le Raph Bezançon en parle beaucoup. Ici, la chose la plus importante, c'est de savoir quel est notre rôle sur Terre et de toujours s'en rapprocher. Pour savoir quel est notre rôle sur Terre, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut passer par finalement et ce, tout ce processus pour faire l'huile d'olive. Tout ce processus pour arriver à cette pureté de l'huile d'olive. Et en fait, l'huile vient et représente la date. La date, c'est la connaissance, c'est être lié à quelque chose, c'est l'union. Et le Zohar vient et dit que tout commence par l'intelligence. Il faut d'abord commencer par réfléchir, prendre les points positifs. Donc, excusez-moi, vient et dit chacune prend ses points positifs et les amène vers Dieu. Et à partir de ces points positifs, elle va éclairer. Et à part ça, Rabbi Nathan explique quelque chose d'incroyable. Il explique que l'olive et l'huile représentent le corps et l'âme vitale. On sait que l'olive représente l'oubli et que l'huile représente le souvenir. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que l'olive représente le corps et l'oubli et l'huile d'olive représente l'âme vitale et le souvenir. Et donc finalement, ça a l'air d'être trois choses qui sont diamétralement opposées et il faut les unir. Et on va expliquer comment Rabbi, Nachman dit faut les... Rabbi Nathan dit qu'il faut les unir. Maintenant, Rabbi Nachman vient et dit, heureusement que Dieu a créé l'oubli. Et en effet, pour continuer, chacune d'entre nous pour continuer son chemin de vie, a besoin de l'oubli. Elle oublie des choses qui se sont passées et grâce à ça, elle peut avancer. S'il n'y avait pas l'oubli, notre vie serait insupportable. On se rappellerait de chaque détail, chaque instant, toutes les erreurs qu'on a faites, tout, toutes les choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas réussi à faire. Et donc, ça, serait, ça nous serait insupportable. Et le fait que Dieu nous donne cet immense cadeau de l'oubli, ça nous permet de continuer à avancer. Mais alors, comment on fait pour se lier à l'oubli Alors, si on écoute ce que Rabbi Nathan a dit, il a dit que l'olive, c'est l'oubli et c'est le corps. Donc pour se raccrocher à l'oubli, des fois, il faut revenir au corps. C'est quoi revenir au corps Revenir au corps, c'est revenir à ici et maintenant. Et en fait, eh, qu'est-ce que la crainte de Dieu La crainte de Dieu, Hirat Hashem, c'est de sentir que Dieu nous voit à chaque instant. Si on arrivait à intégrer cette conscience que Dieu nous voit à chaque instant, alors on aurait vraiment la crainte de Dieu. Parce qu'on se dirait, wow, je ne peux pas agir comme ça, Dieu me voit. Il voit ce que je fais, je ne peux pas agir comme ça. Et donc, il faut absolument essayer à chaque instant d'être présente. Parce que lorsqu'on est présente, alors on a une chance de se dire que Dieu est présent. Si on n'est pas présente, alors on n'a aucune chance de voir que Dieu est présent. Parce que nous-mêmes, on n'est pas là. Alors d'abord, il faut que je sente que moi, je suis avec moi-même. Et ensuite, quand je suis présente, il faut que je sente que je suis présente parce que Dieu est là. Dieu m'insuffle le souffle de vie à chaque instant. C'est vraiment même là quand je vous parle, il m'insuffle le souffle de vie. Et donc vraiment à chaque instant. Mais pour cela, il faut être présente. Et donc Neshima, vous le savez toutes, c'est de la chône Neshama. Donc Neshima, c'est la respiration. C'est de la chône Neshama, c'est l'âme. Quand on respire... On se lie à notre âme. Et en fait, comment faire de façon très très simple, lorsque j'inspire, j'inspire la lumière de Dieu, le souffle divin de Dieu, je l'inspire en moi. Et quand j'expire, j'expire toute l'obscurité, que je vois dans ma vie toute l'obscurité, et j'expire l'impression, le sentiment que j'ai de manque de présence de Dieu. Parce que ce n'est qu'un sentiment. Si Dieu n'était pas avec nous à chaque instant, on ne pourrait pas vivre. Et donc, vraiment, c'est. J'inspire la lumière de Dieu et la présence de Dieu. Et j'inspire à être là, ici et maintenant. Et j'expire toute l'obscurité et tout le manque, le sentiment que j'ai de manque de présence de Dieu dans ma vie. Et vraiment, c'est très, très important. Et. Une, une, une jeune femme, elle joue un cours de, de danse, elle explique que le plus important, c'est d'expirer. Parce que quand on expire, forcément, on va inspirer de façon naturelle. De façon naturelle, on veut être lié à Dieu. Mais expirer, on ne le fait pas assez profondément. On n'expire on ne, pas assez profondément notre, notre obscurité et notre sentiment de manque de présence de Dieu. Ça, il faut absolument l'expirer longuement par la bouche, inspiré par le nez le nez c'est ce qu'il y a de plus haut, parce que le nez c'est le seul organe qui n'a pas fauté dans la faute de Adam et Ève il n'est pas rappelé du tout l'odeur et le nez il fait également l'odeur, mais il fait également l'inspiration c'est ce lier à Dieu et pour ce qui est de la bouche, alors la bouche elle a, elle a oui fauté parce qu'elle a mangé et là on peut le faire l'expiration donc avec la bouche et là on expire toute notre, toute notre impression d'obscurité parce que l'obscurité n'existe pas c'est juste une absence de lumière et notre sentiment que Dieu n'est pas assez avec nous parce que ça n'existe pas non plus puisque Dieu est constamment avec nous puisqu'à l'instant même il nous fait vivre maintenant, maintenant il nous insuffle son souffle de vie incroyable qui fait que Dieu merci on peut bouger, on peut parler on peut respirer donc vraiment, être là. Et ensuite, excusez-moi, Laura Besançon explique le temps n'existe pas. Il explique que les physiciens, c'est très connu que les physiciens de la physique quantique sont arrivés à la conclusion que le temps n'existe pas. Mais le judaïsme est arrivé à cette conclusion-là depuis très très longtemps. Pourquoi Parce que c'est très connu de tous que lorsqu'on fait tchouva, tchouva c'est le retour à Dieu, lorsqu'on retourne à Dieu, alors nos donotes, c'est-à-dire nos erreurs du passé, deviennent des srouillotes. Srouillotes, c'est des mérites. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui je retourne vers Dieu et je prends sur moi que dans le futur je retournerai vers Dieu, je me rapprocherai de Dieu, alors tout ce que j'ai fait dans mon passé, qui étaient des erreurs, alors ça devient des points positifs, ça devient des choses qui vont m'aider, qui vont m'aider à me rapprocher de Dieu, qui vont m'aider à accomplir ma mission de vie. Et donc finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui et demain, je change mon comportement, alors je répare hier, je répare les erreurs que j'ai faites dans mon passé. Donc si le temps existait, ça ne serait pas possible. Mais si le temps n'existe pas, alors c'est possible. Alors tout est possible. Ce que je fais maintenant de bien, ça répare tout, toutes les erreurs que j'ai faites dans mon passé. On va donner un exemple euh, plus concret. Par exemple, pour quelqu'un qui a mangé des choses pas cachères dans sa vie, alors, elle doit faire en sorte de manger euh, le Melave Malka, c'est-à-dire euh, à la fin de Shabbat, de manger donc, le Melave Malka, le repas après Shabbat, avec Motsi, c'est-à-dire en bénissant sur le pain, donc si déjà on fait tout ça, c'est très bien également à Motsa et Shabbat de lire des histoires du Baal Shem Tov, c'est très important, et, euh, et donc là, elle répare dans le, dans le, dans le passé toutes les choses qu'elle a mangées qui n'étaient pas cachères. c'est comme si elle avait toute sa vie mangé cachères. donc il faut absolument le faire pour celles qui ont eu, malheureusement, qui n'ont pas mangé cachère toute leur vie. Et donc, Ravi Nathan finit en expliquant que la force de l'étude, qui est en fait le souvenir et qui est l'âme vitale et qui représente l'huile, doit passer par le corps, par l'oubli. Pourquoi Parce que la lumière la plus précieuse aux yeux de Dieu, c'est la lumière qui vient de l'obscurité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'autres corps qui peut être également quelque chose qui a l'air d'être Dieu préserve négatif, le corps n'est pas négatif. Le corps qui est plus lié à l'oubli, on a dit que l'oubli était indispensable, alors si on arrive à faire en sorte que notre, notre corps et notre oubli soient au service du souvenir de la Torah, alors là, la lumière de la Torah elle brille encore plus profondément parce qu'on met notre corps au service de notre âme. Et pour finir, on va dire quelque chose de très important, on a dit que le temps n'existe pas et qu'on peut tout réparer. Et quand je dis tout réparer, c'est vraiment tout réparer, c'est également dans nos relations. On peut reparer dans nos relations si, si Dieu préserve, on s'est éloigné de notre famille, si Dieu préserve, on s'est éloigné de nos enfants. Si Dieu préserve, on s'est éloigné, si on fait ces quelques pas de se rapprocher, alors, on se rapproche énormément de la personne et vraiment, c'est un cadeau que Dieu nous fait. On peut réparer ce qui s'est passé dans le passé. La personne va oublier que dans le passé, il y a eu des discordes et des mésententes. Le tout, c'est d'aujourd'hui, maintenant, décider de prendre sur nous des, de prendre sur nous des, bonnes, des, des bonnes décisions qui vont nous faire qu'on va se rapprocher des personnes qui nous sont chères, qui, si on s'est éloigné d'elles, et ça aussi, c'est très important. Pour finir, et après ce Shabbat, si Dieu veut, on va tout faire avoir pourrine. Et pourrine, c'est une fête très importante. Personnellement, c'est la fête que j'aime le plus. C'est la fête que je trouve la plus importante. Pourquoi Parce que c'est la fête de la joie. C'est une fête où le plus important, Dieu nous demande, « Aujourd'hui, tu es joyeuse pour moi, pour personne d'autre, pour aucune raison, parce que moi, je te demande d'être joyeuse. » Même si Dieu préserve, tu as l'impression que tu ne peux pas être joyeuse, aujourd'hui, sois joyeuse. Et si tu es joyeuse pour moi, alors moi, je vais te donner des immenses raisons d'être joyeuse. C'est le moment de faire les réserves. Toutes les étoiles doivent faire des réserves de joie. Se réjouir pour tout. On va manger bien, ça nous réjouit. Pour celles qui aiment se déguiser, moi, je me déguise tous les poèmes. C'est très bien de se déguiser, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour nous. On peut se déguiser de Odu à couche en indienne, euh, Odu c'est l'Inde, en couche, couche c'est euh, l'Afrique, on peut se déguiser en africaine. C'est permis de se déguiser tant, tant qu'on reste noir, bien évidemment. Et, mais c'est bien de se déguiser, tout ce qui peut nous rendre joyeuse, c'est bien, tout, chacune sait ce qui la rend joyeuse, c'est le jour où c'est un ordre divin d'être joyeuse. « Sois joyeuse pour, au nom de Dieu. » l'orage Besançon dit que celles qui sont joyeuses au nom de Dieu, pas pour elles-mêmes, pour Dieu, alors Dieu, il leur fait descendre comme une prophétie sur leur vie, qu'est-ce qu'elles doivent faire et comment elles vont résoudre les plus gros problèmes de leur vie. Donc vraiment, c'est un cadeau immense, immense que Dieu nous fait, que Dieu fasse qu'on ait le, la force d'être dans une joie immense. Comme ça, on aura toutes les solutions à tous nos problèmes les plus difficiles. Que Dieu fasse que chaque femme d'Israël ait cette présence d'esprit, de savoir qu'elle doit être extrêmement joyeuse pour Pourim. Et de là, on amènera ensemble la rédemption, parce que la rédemption, elle ne vient que dans la joie. Et le moment de Pourim, c'est l'un des moments les plus propices à la rédemption. Je vous souhaite un excellent Shabbat et un excellent à toutes, à toutes les étoiles. Shabbat Torah Box entre femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales nioutes, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéos, reportages. Interview sur le site toratirébox.com/femmes, l'application smartphone et sur WhatsApp. ToraBox entre femmes, un service unique pour nous, les femmes.